0: Welkom bij de podcast over de impact van het coronavirus op de non-food retail sector. Mijn naam is Dirk Mulder en ik ben Sector Banker Trade and Retail bij ING. In de komende 10 minuten hoop ik u mee te nemen in de ontwikkelingen in de non-food retail sector. In de Nederlandse detailhandel werken bijna 800.000 mensen in ruim 89.000 winkels. Hiervan zijn 83.300 van formules... En 55.700 van zelfstandigen. Hiermee is de detailhandel de grootste werkgever in Nederland. De omzet van de detailhandel bedroeg in 2019 ruim 108 miljard euro. Ook in de retail is er een verschuiving gaande naar een verregaande digitalisering. Nieuwe webwinkelconcepten groeien als kool en traditionele winkels beginnen met een webshop. De retail is een van de sectoren die op dit moment extra hard geraakt worden door het coronacrisis. Eerder genoemde cijfers geven aan wat het belang is uit economisch oogpunt. De discussie ging in eerste instantie vooral om de problematiek van het hebben van voldoende voorraad. De inkoop van retailers werd geraakt door productiebeperkingen in met name China en bijvoorbeeld Zuid-Korea. ...en capaciteitsbeperkingen in het container- en luchtvervoer tussen het Verre Oosten en Europa. Bedrijven die hier last van hebben zullen daardoor interen op voorraden... ...en waar mogelijk uitwijken naar alternatieve leveranciers... ...in regio's waar de productie en logistiek niet getroffen zijn. Inmiddels wordt de retail geconfronteerd met lege winkelstraten. Hierdoor hebben retailers te maken met een forse omzetdaling en blijven ze met voorraden zitten... In alle markten zie je het consumentenvertrouwen afnemen. Daarom zullen consumenten niet essentiële aankopen, niet of later doen. Ook de online verkopen komen hierdoor naar verwachting onder druk te staan. De daling van het vertrouwen heeft geleid tot legere winkelstraten en uitstel of afstel van grote aankopen. Bij verkopers van kleding en andere seizoensgebonden producten die nu in de winkel liggen is vraag op een later moment slechts beperkt aan de orde. Ook hebben bedrijven te maken met vertragingen en annuleringen van bestellingen, onder meer door sluiting van fabrieken in China en Turkije. Daarentegen kan de vrees voor tekorten aan eerste levensbehoeften zoals levensmiddelen leiden tot hamstergedrag. Ook kan de verwachting dat prijzen gaan stijgen ervoor zorgen dat consumenten bepaalde aankopen naar voren halen. Dit kan later weer leiden tot een omzetdaling. Andere non-foodbranches zoals drooghisterijen, boekwinkels en tabaks- en gemakswinkels zien ook hamstergedrag. Denk dan aan boeken, tijdschriften of thuiswerkspullen. Maar uiteraard zal dat binnen een paar dagen afnemen of helemaal wegvallen. Afgelopen weken kenden ook bouwmarkten en tuincentra een toestroom waar andere winkeliers jaloers naar keken. Bij doe-het-zelfzaken kwamen zoveel mensen dat er soms zelfs files stonden. Het tuincentrum of de bouwmarkt bleek voor veel Nederlanders een fijne afwisseling. Grote groepen mensen werken thuis, de horeca en sportclubs zijn dicht. Dus hoe kom je dan al die lege uurtjes door? Menigeen zag het als goede reden om eindelijk eens die zolder aan te pakken of de tuin zomaar klaar te maken. De detailhandel houdt nog zijn adem in. Er komt een donderwolk op hen af die lockdown heet. Een gedwongen sluiting van vrijwel alle winkels dreigt. Voor nu profiteren bouwmarkten, tuincentra en speelgoedwinkels van alle thuiswerkers die het land ineens stelt, Toch kan elke winkeldag voorlopig de laatste zijn. Regeringen in andere landen hebben in een poging de force verspreiding van het coronavirus te vertragen besloten non foodwinkels geheel of gedeeltelijk te sluiten. Dat gebeurde onder andere in Italië, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk en België. Ook Duitsland is inmiddels overgegaan tot sluiting van deze categorie. De omzet van detailisten heeft ook zonder sluiting al zware klappen opgelopen. Er is nu een massale consumentenstop afgelopen dagen is de omzet in elkaar geklapt, waarbij het zou gaan om percentages van 50 tot 70 procent. Vooral modewinkels, schoenenzaken en sportwinkels zouden worden getroffen. De vaste lasten lopen door, terwijl de omzet wegvalt. Volgens inschattingen van InRito kost de sluiting van de maand al snel 4 miljard aan omzet. En dat terwijl februari nog een rustige maand is, maar maart en april... Voornamelijk van modewinkels erg belangrijk zijn. De sector doet een noodoproep richting overheid. Naast het opschalen van de bestaande werktijdverkortingsregeling, biedt het kabinet uitstel van betaling voor landelijke heffingen, zoals inkomstenbelasting en BTW. Ook in het zogeheten BMKB-borstelling verruimd, waarmee ondernemers meer geld kunnen lenen bij banken. Zo stil als het is op de winkelstraat, zo druk is het op internet. Nu het coronavirus de meeste mensen noodgedwongen thuishoudt, is het aanpoten in de distributiecentra van webwinkels en de bezorgdiensten van de supermarkten. Nederlandse webwinkels noteren forse verkooppieken bij alle spullen die te maken hebben met thuisleven en thuiswerken. De verkoop van niet-essentiële producten, zoals mode en schoenen, stort echter in. Thuiswinkel heeft recent de winkels, webwinkels en merkfabrikanten opgeroepen om pas na 1 juni uitverkoop te houden. Gezien de drukte in de hele keten, bij webwinkels, distributiecentra en vervoerders, achten zij het onverstandig om nu producten in de uitverkoop te zetten. Daarmee wordt ook voorkomen dat veel producten straks tegen te lage marges uiteindelijk de webwinkel of de winkels uitgaan. Terugkijkend naar de start van het coronaverhaal, dan valt op dat het in eerste instantie als een Chinees probleem werd gezien. Inmiddels zijn wij in een van de meest extreme situaties terechtgekomen, waarin het steeds duidelijker wordt hoezeer internationale en nationale economieën met elkaar verweven zijn en hoe sectoren onderling verband met elkaar houden. De versnelling en de complexiteit van de corona-uitbraak... en de getroffen maatregelen... maken het verloop van de crisis moeilijk in te schatten. Ondernemen is vooruitlopen. En dat betekent niet achter de feiten aanlopen. Veel sectoren komen tot een acute stilstand. Dit heeft enorme gevolgen voor de omzet en het rendement. Worden producten nog wel verkocht, afgenomen en betaald. Daarnaast werden de trends ingekleurd... Door toenemende volatiliteit als gevolg van afnemende economische groei, toenemende transparantie en de kanaalshift. Dat was al voor de corona-uitbraak het geval en sectoren worden hierdoor nog meer op de proef gesteld. Wat kun je als ondernemer doen? Zet veiligheid en gezondheid van je personeel op plaats 1. Benoem wat je allemaal doet voor de gezondheid van collega's en klanten. De reactie van consumenten op een crisis als deze zijn niet algemeen. Verplaats jezelf in de schoenen van je consument. Hoe voelen ze zich? Wat doen ze? Welke hulp hebben ze nodig? Probeer nu al kosten te verlagen en neem voorraadposities goed door. Zorg dat je klaar bent voor de periode nadat de uitbraak stopt. Online is een deel van het antwoord. Zorg dat je daarop ingericht bent. Denk dan bijvoorbeeld ook aan online personal shopping services. Gezien de koperstaking in de keten is het onverstandig om nu je producten in de uitverkoop te zetten. Stel de sale bijvoorbeeld uit tot na 1 juli 2020. Zoek elkaar op en stem goed af binnen de branche over de laatste stand van zaken. En als laatste laten we een beetje op elkaar letten. Caring is sharing. Dit was de podcast. Dank voor het luisteren. Voor meer informatie kunt u altijd contact met mij opnemen 06-11-380-971 of dirkmulder.ing.com Voor meer informatie kunt u ook naar de site ing.nl Dank voor het luisteren.